0: Les matinales, Sandrine se bat.
1: Merci d'être avec nous pour ces matinales consacrées au nouveau numéro de l'Arche. Il est magnifique, de Salomon Philippe VI, l'histoire des Juifs espagnols. Jonathan Sixou bonjour. Bonjour Sandrine. Vous êtes le secrétaire de rédaction de l'Arche, on va en parler avec vous, de ce très bel Arche. Nous aurons également comme invité dans quelques instants Henri Méchoulon, qui a dirigé ce dossier sur l'histoire des Juifs espagnols. Qui
0: d'autre Nous serons également avec deux autres contributeurs de ce dossier de la rentrée de l'Arche, Sandrine, François Hazard et Georges Hayage, qui mm -hmm. tous deux uh, signent de remarquables papiers dans ce, dans ce grand dossier qui... Uh, qui retrace on va le voir je pense dans les minutes qui viennent et eh bien cette cette longue et riche histoire des juifs espagnols
1: alors, euh, on va commencer effectivement. D'abord, pourquoi, avant qu'on parle avec Henri Méchoulan, pourquoi euh, l'Arche de septembre-octobre a voulu s'intéresser justement à cette
0: histoire des Juifs espagnols Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en septembre dernier, l'Arche consacrait euh, son grand dossier à l'histoire des Juifs en, de France, mm -hmm. euh, aux Français
1: juifs. Avec une magnifique fresque. Exactement.
0: Une chronologie qu'on retrouve d'ailleurs dans l'histoire des Juifs espagnols, mm -hmm. dans, dans ce numéro-là. Euh, quatre pages qui s'ouvrent qui pour avoir plusieurs centaines de, de, de dates comme ça sous les yeux et euh, en septembre dernier nous avions donc consacré notre grand dossier à l'histoire des, des juifs espagnols des juifs français pardon français, oui. et euh, c'est un rendez-vous désormais que nous prenons euh, avec nos lecteurs chaque numéro de rentrée est consacré à euh, j'allais dire une grande saga une oui, grande une fresque grande histoire. Un grand, une grande histoire euh, des, des juifs en Europe ou ailleurs dans le monde, euh, ce numéro de septembre-octobre est donc consacré aux Juifs espagnols, nous avons encore quelques mois pour nous décider de, les la, de la destination des prochains mais l'idée est encore et toujours eh bien, de présenter des faits de montrer jusqu'où on a des traces de, de, de tel ou tel événement des portraits également d'individus plus ou moins connus qui ont de, par leur œuvre, par leur création, par leur destinée leur destin, parfois tragique, mm -hmm. et eh bien euh, marquer euh, l'histoire euh, des juifs euh, en Espagne euh, en, en l'occurrence. Euh, je pense notamment à une femme assez remarquable, on en parlera avec François Hazard sûrement, qui est euh, sur euh, la couverture, une certaine Donia Grazia Nazi oui, euh, qui a élégant. été peinte par euh, le grand Bronzino, un tableau qu'on peut voir à la tête, euh, à Londres, à la National Gallery pardon, à, à Londres, euh, et qui nous montre euh, eh bien l'allure magnifique de certaines femmes de, de cour réellement à la Renaissance.
1: Alors nous sommes en ligne avec Henri Méchoulan, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, universitaire, écrivain. Et donc vous avez dirigé cet incroyable dossier de l'Arche ce mois-ci, pour le mois de septembre-octobre, sur l'histoire des Juifs espagnols. Quand j'ai dis incroyable dossier, c'est vrai de par son contenu, évidemment de par ce qu'on y apprend, de par ce qui est rappelé, de par le nombre de pages aussi, il y a quasiment une cinquantaine de pages. Euh, Henri Méchoulan, comment vous avez abordé finalement ce dossier quand Paul-Henri Clevy et Jonathan Sixou vous l'ont proposé
2: Avec beaucoup d'humilité parce que beaucoup de choses ont été dites, mais ce dossier avait de l'importance pour moi, car il déniaisait surtout beaucoup de nostalgiques de l'Espagne, et en mmh. particulier ces farades issus de la péninsule ibérique, et il déniaisait beaucoup, car on a souvent parlé de l'âge d'or euh, des Juifs d'Espagne, on a toujours chanté jusqu'au jusqu XXe siècle euh, cette Espagne mère de toutes les nostalgies. Et là, je pense que ce dossier est plus sérieux oui. et remet les choses en place. Par exemple, euh, le mot marane est... À celui, on substitue le mot maran à celui de crypto juif, juif du secret, et ça me paraît très important.
1: Alors justement, euh, Henri Méchoulan, l'histoire, vous, vous commencez votre dossier comme ça en disant, euh, en consacrant un numéro aux Juifs d'Espagne, l'Arche se lance dans une aventure ambitieuse. Elle est chargée d'une nostalgie oublieuse car les siècles ont atténué la mémoire de l'errance et des souffrances. Euh, aujourd'hui, on va revenir évidemment en arrière sur le début de l'histoire des Juifs d'Espagne, mais aujourd'hui finalement, euh, quel regard les Espagnols portent sur euh, euh, ce, cet âge d'or entre guillemets euh, Et quel, euh, finalement, est-ce que l'Espagne contemporaine s'intéresse aujourd'hui à cette histoire-là, cette histoire de ces Juifs espagnols, ou là aussi c'est un peu tombé
2: dans l'oubli Écoutez, paradoxalement, je ne, peux, je ne peux que parler de la période euh, dans laquelle, euh, laquelle j'ai travaillé en Espagne, c'est-à-dire dans les années 60, euh, 70, et là, j'ai découvert que c'est sous Franco que l'Espagne décide de se remémorer l'importance des Juifs d'Espagne, puisqu'il ouvre au centre, euh, disons, au CNRS espagnol, un département destiné à retrouver tout ce que la culture juive, la pensée juive avait apporté à l'Espagne. Et euh, ce département a été devenu, est devenu une pépinière de chercheurs qui ont euh, Mis en avant l'importance des Juifs, l'importance de la pensée juive, l'importance des Juifs, des Juifs dans l'Espagne. Or, aujourd'hui, l'Espagne, euh, euh, l'Espagne euh, semble oublier cette aventure euh, du centre d'Arias Montano. Certainement, il y a des chercheurs qui ont. Euh, continuer dans cette voie. Mais mmh. l'Espagne, euh, en raison de ses positions politiques, ne me semble pas être actuellement, je, je l'ignore, mais c'est l'hypothèse, ne semble pas être le terrain de recherche, puisque l'antisionisme est galopant. Mmh. Jonathan, c'est que ça L'antisionnisme qui est le manteau, évidemment, de
0: l'antisémitisme. on est bien d'accord. Jonathan euh, Revenons, à, si vous le voulez bien, Henri Méchoulan, sur certains points que vous abordez dans, dans, dans ce dossier de, de l'Arche, et notamment sur la diaspora des Juifs espagnols et ses diverses bonnes fortunes. Euh, il y a des différences à faire, Henri Méchoulan, que l'on émigre au XVe siècle en, à Amsterdam ou, ou à Constantinople, par exemple
2: alors, on émigre à la fin du tout début du XVIIe siècle, dans les dernières années du XVIIe siècle, et euh, là, une petite poignée, c'est ce, le grand paradoxe, une petite poignée de Juifs, 1500, 2000, va s'établir à Amsterdam et va donner au monde. Euh, je dis bien au monde, par les voix de ces intellectuels, entre guillemets, en particulier du rabbin menacé Ben Israël, va donner au monde la véritable pensée qui anime le judaïsme et les racines profondes du judaïsme. Et l'Europe le, sera tout étonnée de découvrir cette pensée juive et la République des Lettres mmh. accordera à ces Juifs toutes les, tous les honneurs et, et toutes les vertus de vérité qui avaient été occultées. En, donc, en un, presque un demi-siècle, Amsterdam devient la Jérusalem du Nord. Mmh. Et c'est grâce à cette petite poignée de Juifs Téfarad, qui ont réussi à quitter l'Espagne, mmh. que les Juifs prennent une importance en Europe pour la première fois. On... Amsterdam devient attractive pour certains. On visite la synagogue des Juifs. On vient d'Europe entière pour visiter la synagogue des Juifs. Et c'est le plus beau monument, un des trois plus beaux monuments d'Amsterdam aujourd'hui, ce qui était impensable dans l'Europe de l'époque.
1: Alors Henri Méchoulande, oui, pardon.
2: Et en revanche, ceux qui gagnèrent la Turquie... Euh, vécurent heureux, tranquillement, mais ne purent pas donner les éléments intellectuels qui brillèrent à Amsterdam.
1: Vous dressez dans l'Arche, dans, dans ce dossier consacré à l'histoire des Juifs espagnols, le portrait de trois personnalités, trois destins, euh, dont un, Lopé de Vera y Alarsson, je ne sais pas si je le prononce oui. bien. Euh, oui. C'est assez incroyable quand on lit ce que vous racontez sur lui, euh, qui était donc un chrétien, né dans une famille noble, qui ne veut plus du catholicisme, euh, qui va étudier la Bible en hébreu, qui veut donc euh, devenir juif, euh, qui va essayer de convertir ses parents, et c'est un de ses parents qui va du coup le, le dénoncer, et il va être euh, arrêté et va passer quatre en dans un cachot parce qu'il a voulu devenir euh,
2: juif et qui va finir sur le bûcher
1: et aussi après bah alors après <rire> je laisse du suspense pour le reste et alors oui,
2: c'est impressionnant qui, qui va finir sur le bûcher et que Spinoza menteur euh, habitué à qui est dans, qui a l'habitude de mentir dira mmh. qu'il l'a connu mmh. bon Spinoza Or, avait d'autres évidemment...
1: qualités mais là effectivement c un, historiquement c'était pas possible
2: Bon, alors, euh, l'Opé des Verts à a une importance, euh, une très grande importance parce qu'il a été chanté et célébré mm -hmm. euh, à Amsterdam. Il y a eu des poèmes qui ont, a, qui ont été dédiés à sa mémoire, euh, Menacé Ben Israël a parlé, et c'est d'ailleurs par euh, le biais de menacer Ben Israël que Spinoza le connaît. Donc, euh, il a eu une importance, euh, ce, il y a un drame individuel et, oui. et, et merveilleux, mais en même temps, il, son histoire est racontée et c'est des vrais. Voilà.
1: C'est un oui Jonathan.
2: Je, je voulais. Euh... C'est un, un personnage, important. Ah ben oui, c'est extrêmement important. Qui, qui finalement n'a pas imaginé dans sa cellule l'importance qu'il aurait plus tard.
0: Il y a euh, également Henri Méchoulon dans, dans ce dossier de large consacré à l'histoire des Juifs et espagnols. On en parlait avec Sandrine en tout début d'émission. Une grande euh, frise chronologique euh, marquant... Et bien Elle les est incroyable. Ouais. Euh, ce sont quatre pages euh, à, à, à déplier. Quelle est l'importance euh, à vos yeux, Henri Méchoulon, de, de poser comme ça à plat les, les dates, euh, les grandes dates d'une histoire
2: Moi, je crois que c'est un des un des mérites exceptionnels de ce numéro mm. qui en fait un véritable outil historique. Je pense qu'on ne peut pas le classer comme un autre numéro euh, intéressant, bien sûr, mais là, nous, nous avons euh, des repères euh, historiques indispensables à tout discours sur l'Espagne. Et ça se, ça se traduit par un volet, un double volet, et je crois que toute personne qui pense à l'Espagne ou qui veut rechercher euh, quelque chose sur l'Espagne se doit d'ouvrir ce volet pour euh, situer les, la chronologie des, non, des non, parties, ça... euh, sans, sans chronologie, il n'y a pas d'histoire.
1: On est d'accord, et sans histoire, il n'y a pas. Voilà, là, les fresques, à chaque fois, Jonathan, c'est vrai que c'est une particularité de l'Arche, donc c'est pour ça qu'il faut s'abonner à l'Arche ou les acheter Absolument. tous, parce que vous allez avoir comme ça, au fil et à mesure des numéros, vous allez vous constituer une bibliothèque de fresques euh, historiques. Euh, comment allez réaliser cette fresque, Jonathan Est-ce que vous êtes avec plusieurs historiens C'est vous qui l'a réalisé C'est Henri, là, dans, dans ce cas-là Parce que c'est un boulot euh, incroyable.
0: Alors, Henriette est oh, 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 es une grande je, part
2: de. Oui, mais. Les, les mérites reviennent à ceux qui l'ont réalisé, <rire> pas à moi.
0: Henri euh, Méchoulon, même euh, qui. Bon, il a dû checker quand même. Qui, hein, on est d'accord. Qui, qui est quand même un, un grand professeur euh, d'université, entre autres, et qui a euh, vraiment, pour qui l'histoire de, de l'Espagne a peu de secrets, si, si, si elle en a, a évidemment euh, visé euh, ce, ce, ce travail qui est assez euh, important, mm. et effectivement, euh, en soi. Euh, la responsabilité première revient à, à Paul-Henriette Lévy, qui, euh, qui cherche. Qui, euh, <rire> qui, qui cherche et qui a, qui, euh, a besoin de, 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 de voir les dates à plat pour. Euh, pouvoir conceptualiser le, le déroulé de, de l'histoire et euh, c'était comme ça que qui qu était né euh, au départ euh, ces chronologie fête, ouais. euh, à, à déplier concernant l'histoire des juifs de France et puis eh bien c'est une ce sont des, des recherches des grandes dates et puis euh, euh, comme pour tout du, du travail. Mais voilà.
1: le euh, Numéro de l'Arche est en kiosque et vous pouvez également vous abonner. On va vous donner toutes les infos au fur et à mesure. Merci beaucoup Henri Méchoulan d'avoir été merci avec nous. et bravo Merci pour Henri Méchoulan. Ce très beau travail. Oui, On va avoir François euh, euh, Hazard dans euh, quelques instants. Euh, Jonathan, quels sont les autres Alors Il y a un article aussi de Maurice Rubanayoun, justement sur ce que disait aussi Henri <rire> Méchoulan sur Al-Andalouse, euh, paradis ou mythe littéraire. C'est aussi un numéro et un dossier qui euh, bah, casse finalement pas mal de, de mythes pas mal d'idées reçues sur ce qu'on pensait des relations euh, entre les juifs et l'Espagne et sur la présence juive en Espagne.
0: Parfaitement, parce qu'il n'y a pas eu véritablement cette âge d'or euh, tel qu'on nous le, le décrit, une sorte de, de mythe euh, où les euh, diverses communautés vivaient euh, en paix euh, et euh, dans l'amour sous le soleil. Tout le monde il, y a, euh, y a, il y a un dessin un...
1: très drôle d'Antoine Chéraud, d'ailleurs, comme à chaque Chéreau, fois, vous allez le voir. Voilà. Euh...
0: Mais c'est une histoire, non, c'est une histoire tragique, c'est une histoire souvent euh, sanglante euh, également. Très tôt, l'inquisition euh, va, euh, va, va, va s'imposer dans la vie quotidienne des juifs, mais il faut imaginer que l'inquisition, elle, elle est là pour. Euh, pour, pour mettre au pas tout le monde. Oui. Et euh, les juifs, euh, bien sûr. Comme d'habitude, les juifs, mais, mais, tout mais tout le monde. Mais tous les, ouais. les, tous les, les mauvais ouais, ouais. catholiques, en, ouais. en quelque sorte. Mais euh, c'est aussi cette histoire qui va être marquée du, du saut, vraiment, du, du, de, de la violence et du sang. Ce sont ces, ces siècles d'inquisition. Des lois, euh, le, comme l'écrit Henri Méchoulan, ce sont les Espagnols qui, qui inventent les lois raciales, finalement. Oui. Euh, euh, dans ce. Dans ce, dans ce 14 15e siècle, euh, et les vraies lois raciales mm -hmm. euh, qu'il faudra attendre ensuite euh, et retrouver au 20e siècle seulement. Euh, C'est-à-dire que même si vous êtes converti, euh, si vous avez du sang juif, vous ne pouvez oui, pas, si euh, vous remontez à 15 générations, accéder à telle ouais. ou telle responsabilité administrative, par exemple. Et ça, c'est les Espagnols qui, dans, en leur temps, euh, l'ont tristement inventé. inventé. Oui, oui.
1: Euh, alors nous sommes en ligne avec François Hazard. François, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de l'association Estamos, les amis de La Lettre Séfarade, fondateur de l'IOR édition. Vous signez dans l'Arche de ce mois-ci euh, plusieurs articles. Hein. Il y a d'abord un portrait extrêmement intéressant aussi de, de David El Hazard et et Navon, deux séfarades euh, à la tête d'Israël. Et puis euh, vous nous racontez la vie de euh, Donna Gracia Nazi, euh, Nazi une icône euh, judéo-espagnole qui est en couverture euh, de l'Arche. Alors qui était-elle Racontez-nous.
3: Alors, c'est effectivement une, une légende hein, judéo-espagnole, en même temps qu'une histoire euh, tout à
0: fait euh, réelle.
3: Alors, c'est une figure, en fait, qui a émergé euh, assez tardivement euh, dans, dans l'iconographie, en fait, à la moitié du XXe siècle, avec mmh. le livre de Cécile Roth, qui, en fait, euh, travaillait sur un autre personnage, qui est son, son neveu, et il a découvert le personnage extraordinaire de sa tante, euh, donc Donia Gracia Nassim, et qui est née euh, Béatrice de Luna. Et comme beaucoup de, de judéo-espagnols, en fait, elle a une identité euh, multiple. Elle naît dans une famille euh, portugaise convertie de force hein, en 1497. Elle naît donc à Lisbonne, mais elle a aussi euh, des origines juives qui lui sont révélées euh, très tôt et elle, va quitter. elle est dans une famille en fait très riche qui vit du, du commerce des épices. Elle va perdre son, son mari, et elle va très vite se trouver à la tête de ce, cet empire commercial euh, mm -hmm. transnational, et elle va développer en fait à travers ce, ce, ce réseau euh, commercial un autre réseau, qui est un réseau qui permet aux maranes, aux, aux, aux juifs convertis de force, donc du, du Portugal et d'Espagne, d'échapper à l'Inquisition et de passer dans l'Empire ottoman et de redevenir juif. Donc c'est cette, cette euh, figure en fait euh, cachée finalement, un peu comme la reine Esther, de protectrice du peuple juif, qui est assez extraordinaire avec cette femme qui elle-même, mais, mais plus lentement, euh, au fil de voyage, euh, elle va passer donc de, du Portugal d'abord à Anvers, puis ensuite en, Ita en Italie, à Venise et ensuite à Ferra, où elle va euh, rejoindre euh, officiellement euh, le, le peuple juif. Elle va euh, voilà redevenir juive, elle va devenir une mécène euh, oui, oui. aussi des, 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 des écrivains juifs. Elle des va construire une
1: synagogue, oui, oui, c'est incroyable.
3: Voilà, construire une synagogue, et finalement, elle euh, rejoint euh, sa communauté à Constantinople, où elle est accueillie un peu comme une reine, Elle devient, elle prend un peu la tête... Euh, officieusement en tout cas des affaires euh, juives de, de l'Empire ottoman avec deux faits euh, majeurs et là c'est peut-être une des contributions importantes aussi des judéo-espagnols, des maranes à la modernité, euh, elle va euh, organiser le boycott du port d'Ancône alors Ancône c'est dans les états du pape, euh, le pape on est en pleine euh, contre-réforme, le pape Paul VI dit décide en fait euh, de persécuter les maranes qui s'étaient euh, qui vivaient à Anconne et qui dirigeaient une bonne partie du commerce du port. Mmh. Il y a des euh, les, ils sont ils sont faits prisonniers. Ils sont, un certain nombre euh, sont brûlés en place publique. Et elle va réagir d'une d'une manière tout à fait moderne, c'est-à-dire qu'au lieu de euh, voilà, il y a souvent des lamentations, des, des, des des prières hein, qui étaient euh, dites à la mémoire de ces de, de 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 martyrs, d'une certaine façon, elle, elle réagit d'une manière politique, c'est-à-dire qu'elle organise avec le soutien euh, du sultan le boycott des du port d'Ancône, qui était le principal port euh, des, des États papaux. Hein, donc. Alors, elle va l'organiser avec, la, évidemment, le soutien de, des communautés juives, ça ça va marcher un certain temps, et mm -hmm. puis malheureusement, voilà, comme souvent, des dissensions au sein de, euh, des, des communautés de l'Empire ottoman... Il y a fait déjà à l'époque. <rire> voilà, malheureusement, que ce boycott échoue, mais il n'y a pas d'exemple ensuite, avant, euh, finalement... Euh, les persécutions de la période nazie hein, de, de, de boycott organisé par, par les juifs. Alors c'est ça qui
1: est incroyable quand on lit et après on va laisser nos, nos auditeurs découvrir d'autres choses dans, de, dans votre portrait. Ce qui est incroyable de, de cette figure de, de femme qui a donc été une dirigeante de la communauté, une mécène euh, qui a organisé un boycott et qui ensuite va convaincre euh, le sultan d'octroyer un bac de longue durée dans la région tibériade où elle veut créer un refuge pour les juifs persécutés. Donc on était aussi sur une euh, sionie Convaincu et c'est enfin c'est un un, un personnage absolument incroyable. Hein
3: oui absolument c'est là où il y a une modernité finalement. Euh, c est, c est, c est, c est, Maran avait euh, plusieurs identités comme je le disais au début. Euh, il parlait beaucoup de langues, euh, ils avaient euh, fréquenté aussi l'élite euh, de leur temps, puisqu'elle a vécu aussi à la cour à Anvers euh, de la régente euh, des, des Pays-Bas. Euh, donc elle avait une expérience à la fois euh, culturelle, euh, commerciale et politique. Mm -hmm. c'est ça qui fait finalement euh, euh, cette, par c est, c est, cette euh, vision moderne, c'est-à-dire que... Elle ne se rattache pas seulement à, par la religion, mais aussi par euh, tout un tas d'autres aspects à l'histoire du peuple juif.
1: Voilà, et vous verrez sur la couverture, elle était très belle en plus,
0: Jonathan. Euh, oui, je voulais vous entendre, euh, Françoise, euh, d'un mot sur le, le judéo-espagnol, euh, l'importance euh, de cette langue et, et de cette culture euh, qui euh, s'est jouée des frontières, là aussi, au, au fil euh, des, des migrations, et qui est toujours vivante, euh, et qui, euh, notamment grâce à votre association, en, entre autres, euh, et, et à votre émission sur, sur RCJ, euh, tenter de, 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 la faire, de continuer de la faire vivre.
3: Oui, alors c'est une culture qui est très métissée et qui est aussi très résiliente. Hein, ça c'est un, une caractéristique des judéo espagnols. Ce sont des gens assez, assez discrets, hein, et qui ont vécu beaucoup de persécutions, euh, mais qui euh, arrivent encore à transmettre euh, leur langue et leur culture. Donc c'est un peu notre... Euh, notre rôle à Aquiestamos, euh, d'être de, des passeurs euh, et de vivre encore le judéo-espagnol au présent.
1: Eh bien merci beaucoup François euh, Hazard d'avoir été avec nous et on renvoie nos auditeurs effectivement à euh, ce dossier de l'Arche l'histoire des Juifs Espagnols auquel vous participez. Merci François. Merci, euh, on va avoir dans quelques instants effectivement Georges euh, Ayash. Alors c'est un dossier qui est très complet Jonathan, on ne peut pas avoir tout le monde mais il euh, y a aussi une interview euh, d'Antonio Munoz Molina euh, qui est faite par euh, Perrine Simon-Naoub et Jean-Frédéric euh, Chaube il euh, y a Emmanuel ada notre consoeur euh, à Cannes euh, à la radio Cannes qui a fait euh, tout un point sur les amères relations entre l'Espagne et l'Israël. Il euh, y a quelque chose sur le judo espagnol. Enfin bon. Il y a
0: beaucoup de choses, de, 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 de grandes plumes également euh, dans leur domaine tel qu'Eva Boultardieu qui, euh, qui est universitaire à Paris-Nanterre spécialiste de la civilisation espagnole contemporaine et euh, qui dresse l'histoire des juifs en Espagne de la seconde république à la fin du franquisme mm -hmm. euh, une période particulièrement trouble et ambiguë euh, on en a eu un petit euh, aperçu avec avec ce que nous racontait Henri Méchoulan tout à l'heure. Concernant la culture judéo-espagnole, il y a également la musique judéo-espagnole. Là, c'est une autre mmh. universitaire spécialiste de cette question. Jessica Roda, qui est universitaire à l'université de Georgetown aux états unis qui signe un joli papier sur toutes les, différentes, les différences de cette musique judéo-espagnole à travers le monde, et signe que c'est une histoire qui continue de s'écrire en quelque sorte. C'est la réalisatrice clara louve qui, qui conclut ce, ce dossier par un, mmh. un joli texte très personnel. Clara-Ellalouf qui est en train euh, de, de terminer un, un film documentaire sur ses origines judéo-espagnoles ah, oui. oui. euh, et euh, qui est amenée pour cela à sillonner le, le monde entier. Et euh, ce sont des, des, des portraits, des rencontres avec ces, ces juifs du, du bout du monde. « Depuis ma langue, on voit la mer », c'est le titre de son très joli euh, papier « et, et évidemment, euh, des, euh, une contribution également particulièrement euh, euh, savoureuse, celle de l'écrivain Geneviève Brisac, mmh. euh, qui signe une sorte de portrait en creux de euh, Don Quichotte. Pour ah oui. Gene, Geneviève Brisac, eh euh, quand j'ai lu Don Quichotte, dit-elle, <coughs> pardon, j'ai un chat dans la gorge, quand j'ai lu Don Quichotte, écrit Geneviève Brisac, euh, j'ai tout de suite compris qu'il était juif. Voilà, le, <rire> voilà comment commence son article.
1: Georges Aillage, bonjour.
0: Merci beaucoup
1: d'être avec nous, historiens, anciens diplomates, on a la chance de vous recevoir souvent sur euh, cette antenne, parfois pour parler des états unis et parfois pour parler comme aujourd'hui, comme euh, de cet article que, que vous écrivez dans l'Arche, 1492, les chemins de l'exil. Alors ça peut dire que 1492 c'est une date qui est connue, comme 1515, comme 1789, c'est des dates comme ça. Euh, les chemins de l'exil, euh, en quoi cette année 1492 finalement est-elle importante et est-ce qu'on la connaît aussi bien que l'on croit
4: non, on ne la connaît pas aussi bien qu'on croit parce que, effectivement le symbole est là. On pense tout de suite à l'Amérique. En réalité, c'est pour les Juifs une année sombre mmh. qui va complètement rebattre -re les cartes de la diaspora parce que c'est l'année où les, les Juifs sont ostracisés d'Espagne. Donc il y a tout un dispositif qui déjà était à l'heure au cours des années, voire des décennies précédentes et qui se cristallise dans des lois, des lois qui sont impitoyables et qui obligent un certain nombre de Juifs à quitter l'Espagne, à quitter, à quitter le, la terre où ils ont leurs ancêtres.
1: Alors, vous racontez très bien dans, dans l'article, il y a ceux qui ont fui, il y a ceux qui sont restés et qui se sont convertis, mais ce n'est pas pour autant parce qu'ils se sont convertis que la vie a été beaucoup plus simple. Hein. Ils vont continuer, pour certains, à avoir des enquêtes sur, un, la, sur leur affin juif et être, euh, être poursuivis.
4: Absolument, parce que ceux, ceux qui croyaient qu'en se convertissant les affaires aux persécutions se sont lourdement trompés et n'ont pas tenu compte effectivement de l'appareillage la, administratif Qu'avait l'Espagne à l'époque, bien sûr, ce ne sera pas l'appareillage qu'auront qu les nazis par la suite, mais c'est déjà quand même très suffisamment développé pour traquer les ascendances juives partout où elles peuvent être décelées. Et donc, il y a une sorte de chasse aux sorcières et qui n'échappe pas, qui, à laquelle les conversos, les nouveaux convertis, ne, 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 ne peuvent échapper.
0: Alors il y a aussi, oui, oui, euh, oui. Vous dites, Georges que 1492 est, est l'événement le plus crucial depuis l'exode consécutif à la destruction du Second Temple. Euh, le plus crucial en, en termes de proportion, en, en termes d'importance dans l'histoire des Juifs d'alors
4: C'est-à-dire que ça, ça agit beaucoup sur le symbolique. Hein. Euh, jusque depuis le début de la diaspora, on pensait que là où les juifs étaient installés, ils pouvaient avoir des, des persécutions ici ou là, Bon, je parle notamment de l'Europe de l'Est, mm -hmm. mais euh, que ça n'atteignait pas des proportions telles euh, qu euh, qu que cela remette en cause leur existence même. Or, ce qui se passe en 1492 est très grave, parce que la loi précise, effectivement, organise en quelque sorte l'exode fatal des, des, des juifs. Et à partir de là, s'installe au sein de la diaspora, pas seulement en Espagne, mais et pas seulement autour du bassin méditerranéen, mais un peu, un peu partout, l'idée d'une instabilité de, 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 de l'implantation, euh, du côté pré précaire de, 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 de ces mêmes installations des Juifs dans, dans tel ou tel pays. Et à partir de là, on a quelque chose qui, 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 qui devient très, très, très volatile, Très volatile, et les siècles qui vont, qui vont s'en suivre ne feront rien du tout pour eux supprimer cette impression. Mmh.
1: Alors vous racontez aussi Georges Ayash dans cet article euh, finalement ceux qui sont partis où sont-ils partis euh, Vous dites qu'il y a eu euh, un accueil dans plein, pas mal de villes en Italie notamment à Rome euh, et à Venise et, euh, et en France également
4: Oui en France également dans, dans, le, dans le sud de la France notamment mmh. ils n'auront pas l'accueil que euh, rêver en quelque sorte, hein, si je puis employer cette expression, qu'ils auront dans une ville comme Livourne en Italie, hein, qui sera vraiment là où l'intégration mmh. des Juifs séfarades sera à la fois fructueuse et durable. Mais euh, la France également, euh, dès, dès Louis XI, a accordé euh, euh, à certains réfugiés pré séfarades des, des privilèges qui les autorise notamment à s'installer en Aquitaine, qui donne certaines certaines dispositions favorables à des marchands juifs portugais, notamment une charte qui est, qui, est, qui est octroyée par Henri II, etc. Donc on a une sorte d'installation de, 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 qui, se, qui, se, qui se précise, des de farades dans, dans ces, dans ces régions-là, et notamment dans le sud-ouest de la France, puisque les, les, les juifs ont notamment contribué assez fortement à la vitalité des ports comme Bordeaux ou Bayonne.
1: C'est à retrouver dans le numéro de l'Arche de ce mois-ci. J'en attends une dernière question à Georges Ayach. Euh, oui,
0: Georges Ayach, on assiste depuis quelques années à un appel au retour de la part des autorités espagnoles, appel au, au retour formulé même par le roi d'Espagne. Oui, on, euh, on
1: peut avoir la nationalité. Les, les juifs oui, qui, ont été, euh,
0: qui ont été expulsés au XVe siècle peuvent faire euh, une demande pour être naturelle, retrouver en quelque sorte leur, leur nationalité d'origine. Comment voyez-vous cet appel cette démarche de l'Espagne
4: ah bah, C'est une démarche très sympathique hein, qui a été initiée par l'ancien roi Juan Carlos hein, en, mmh. en 1992 précisément pour, pour célébrer en quelque chose, pour se remémorer l'événement de 1492, 500 ans euh, c'est tout à fait sympathique de, de, de sa part mais je ne vois pas quelque chose qui sorte au-delà du symbole Il hein, mmh. de n'y dans... a pas eu beaucoup de demandes Il n'y a pas eu beaucoup de demandes euh, et puis se considéré comme marginal parce que oui, les oui, qui sont depuis des siècles dans un pays. C'était un symbole, notamment, ah, un notamment symbole. les Toledano hein, qui s'étaient réunis tous en, en 1992 à, à Tolède. Euh, il y en a qui venaient de, de, du Canada, il y en a qui venaient mm. d'Australie. Ils ne pensaient jamais revenir, mais, mais simplement, bon, c'était effectivement un rassemblement très très sympathique, commémoratif, et, et qui montre que, les, que, heureusement, que les choses ont changé.
1: Merci beaucoup euh, Georges et d'avoir été avec nous ce matin et je renvoie nos auditeurs en fait. à la lecture de cet article dans l'Arche. Euh, Jonathan Sixson, il nous reste encore 4-5 oui. minutes. On a consacré évidemment la plus grande partie de cette émission à ce dossier incroyable sur euh, l'histoire des juifs espagnols, mais il n'y a
0: pas que ça ah dans l'Arche. L'Arche est une publication toujours très riche, Sandrine. Ce MOOC, ce euh, MOOC incroyable. Et euh, vous ne manquez pas également dans ce numéro de septembre octobre, eh bien, euh, le très beau portfolio que nous consacrons euh, à ces photographies exposées actuellement euh, hommage au musée d'archives histoire euh, du judaïsme euh, photographie des années 30 de Jean Besancenot, mmh. photo euh, exposition que cette exposition euh, va faire davantage connaître c'est un photographe de grand talent qui a euh, immortalisé euh, les euh, coutumes les vêtements euh, des communautés juives et berbères euh, du, du Maroc euh, dans la seconde moitié euh, des années 30 un travail qui a été exhumé grâce notamment à une photographe de grand talent que nous connaissons bien à large qui est à Anna Assouline. Autre euh, grand sujet dans ce numéro de septembre, mm -hmm. Sandrine, et qui montre aussi la diversité des sujets euh, dans l'Arche, c'est euh, notre œnologue euh, maison, Lévena oui. Isrin, qui nous euh, prend par la main et qui nous emmène à la découverte de la route des vins en mm -hmm. Israël. Euh, c'est euh, une vraie découverte pour beaucoup euh, d'amateurs et beaucoup euh, aussi bien d'œnologues que de promeneurs que de découvrir des paysages à couper le souffle et euh, des vins euh, qui qui ont une robe et des saveurs particulièrement subtiles. Un entretien avec Jean-Robert Pitt, l'ancien président de la Sorbonne et secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, le confirme dans nos pages. On peut également dire un mot, si j'ai encore une minute, une minute euh, de l'entretien que Josiane vidéo. Euh, réalise avec le grand maître du polar israélien Dror mmh. Michani ah, oui. euh, qui euh, lui consacre une belle euh, interview euh, vous dire aussi euh, il y a
1: l'entretien euh, avec Dominique Missica sur euh, le lion nommé Kessel euh, on a euh, Oscar Lalo aussi on a lire la politique évidemment notre ami Luce aussi
0: Amit Israéli, un grand photographe mmh. de mode qui a rencontré euh, Catherine Schwab pour nous euh, c'est euh, un jeune photographe qui est arrivé euh, à Paris il y a une quinzaine d'années sans un sou en poche et ne connaissant personne aujourd'hui toutes les plus grandes marques de haute couture euh, se l'arrachent euh, et il nous fait l'amitié de nous offrir plusieurs de ces très belles photos euh, pour ce numéro de septembre-octobre. Mais oui c'est splendide et puis euh,
1: vous pouvez découvrir également grâce à l'Arche à Sabrina Obadia le nouveau thriller d'espionnage israélien dont on attend avec impatience les diffusions, Téhéran mais apparemment Sabrina elle a la chance, elle l'a déjà vu, vu. Euh, Anne-Marie Baron parle du sublime Kirk Douglas, cette gens d'Hollywood. Enfin bref, tout cela, c'est dans l'Arche, et uniquement euh, dans l'Arche. On fait comment pour l'acheter et s'abonner
0: C'est encore mieux. Euh. Ah bah, le plus simple, c'est de s'abonner, évidemment, Mais Sandrine. Oui. Euh, six Pardon. numéros euh, par an, un tous les deux mois, pour 50 euros euh, seulement. Alors, euh, vous pouvez envoyer un chèque à l'Arche, mmh. euh, au 39 rue Broca, 75 005 Paris, ou bien sur notre site larchemag.fr, www.larchemag. Point .fr. Il y a également euh, un site euh, abonnement.fr je pense que tout est dit.
1: Tout est dit. Larchmag.fr. Abonnez-vous. Euh, c'est cinq numéros euh, par an. Comme vous l'avez vu, vous avez c est, c est tous les deux mois. Mais alors, franchement, vous avez de quoi lire pour deux mois. Hein. Euh, je peux vous le dire. Et puis, euh, on ne manque pas, évidemment, Bonjour. de saluer à la fin le Bloc knock, Philippe Tretiac et Pierre Antilogus. Moi, c'est toujours ce que je lis en premier. Hein. Euh, ils, sont notre... en ah, ils sont très en forme. Ils sont très en forme. Comment vivent des vacances juives en terre gauloise Ils nous parlent de ces vacances cet été sous le Covid. Il devrait bien exister quelques spots judaïques, des petits coins comme chez nous, avec musique lesmer et bouillon classique. Heindler. On a acheté un guide à prix cassé, la France juive d'un et Drummond. C'était pas mal, mais à part les banques et des synagogues du Mont répertoriées, ça manquait d'adresses sympas. Bref, c'est très tiaque et antilogus. C'est génialement drôle. Et c'est dans l'arche. On s'abonne. Merci beaucoup, Merci Jonathan. Beaucoup, Sandrine. Merci à nos invités de ce matin, Henri Méchoulan, François Hazard et Georges Ayas. On va se quitter avec Enrico Macias, évidemment, les Juifs espagnols. Vous restez sur RCJ. Juste après, Enrico, c'est les Comptes d'Israël et du Monde de Dominique Dahan. Et à 12h, ce journal exceptionnel, Présenté par Udi Saada avec comme invité pour la première fois sur une radio juive au lendemain de la signature des accords d'Abraham, son Excellence Ali Abdullah Mohamed Said El Khamed, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis en France. L'histoire en direct, c'est dans quelques minutes sur RCJ.